Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans et je vous parle aujourd'hui depuis Sydney en Australie. Je me suis lancé un challenge qui est de développer ma chaîne de podcast avant la fin de l'année. Et c'est chose faite. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté mon premier épisode qui introduit mes voyages, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de revenir sur mon échange universitaire en Argentine. Nous allons parler de cette première grande expérience à l'étranger et tout ce qu'elle m'a apporté. Depuis mon arrivée sur place, en passant par mes rencontres, on abordera des sujets comme la découverte de la culture latino-américaine, le volontariat, la buena onda, mais aussi et surtout l'ouverture d'esprit. Alors attachez vos ceintures, et c'est parti Pour ma dernière année de licence en école de commerce, j'ai eu l'occasion de choisir une destination pour un échange de 6 mois dans une école à l'étranger. Et mon choix s'était porté sur plusieurs destinations, mais c'est Buenos Aires qui est sorti du lot. C'est après de longues discussions avec mes parents un petit peu paniqués à l'idée de laisser partir leur jeune fille à plus de 13 heures de vol de Paris que j'ai finalement embarqué en plein mois de février pour découvrir l'Amérique latine. Alors l'Argentine, ça résonnait un petit peu comme un pays vraiment mystérieux, inconnu et puis à la fois chaleureux dans ma tête. Je parlais un petit peu en espagnol, mais bon, on sait très bien ce que ça vaut le niveau scolaire. Euh, à part dire « hola, qu'est j'étais plutôt loin d'être bilingue. <rire> En sortant de l'avion, j'ai tout de suite rencontré Laura, donc c'était une camarade d'école à qui je n'avais jamais parlé auparavant. On savait qu'on allait atterrir ensemble à Buenos et on avait prévu de s'attendre à l'aéroport. C'est simple, on s'est retrouvés avec nos deux gros backpacks et on ne s'est plus jamais lâchés. On avait réservé un Airbnb pour nos deux premières semaines, histoire d'être vraiment tranquille pour l'arrivée. D'ailleurs, je dirais que les premiers jours sont les plus flous. C'est un peu les journées où on découvre notre nouvel environnement, nos nouveaux compagnons de vie. Tout est vraiment nouveau. Euh, on a l'impression de planer. Je pense qu'aucune journée ne se ressemble euh, entre le fait de chercher un appart, le fait de faire euh, une nouvelle euh, ligne téléphonique, euh, les papiers administratifs, etc. Prendre soin de nous, prendre soin de nos affaires, enfin bref. C'est comme si on devenait adulte d'un coup. Puis c'est aussi les premiers pas en espagnol, enfin plutôt en argentin. D'ailleurs, on s'est rendu compte assez vite que l'accent euh, est totalement différent de celui que notre prof d'espagnol euh, nous avait inculqué. Euh, ici, on prononce les deux L en CH. Donc c'est-à-dire que la cahier, donc qui veut dire la rue, ça se prononce la cachée. Alors je vous explique un peu le bordel que ça nous a fait <rire> dès les premiers jours, notamment pour expliquer nos destinations aux chauffeurs de taxi. C'était assez drôle. Et c'est vrai qu'on nous avait pas vraiment prévenu sur le fait que ce serait un accent différent. Mais en fait, on s'y fait assez vite finalement, parce que bah, quand on est entouré d'argentin tout le temps, notamment à l'école, pendant les cours universitaires, mais aussi partout dans la rue, et qu'on se rend compte que les argentins ne parlent pas tous vraiment anglais, bah, ça rentre assez vite finalement l'accent. Je pense que c'est d'ailleurs en essayant qu'on progresse. Hein. Enfin, faut pas avoir peur de la barrière de la langue. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on arrive dans un groupe d'argentins de s'imposer ou de faire des blagues dans une langue qui n'est pas la nôtre, surtout quand on n'est pas certain de l'accent ou de la prononciation d'un mot. Mais moi, je pars du principe que si on décide d'aller vivre ailleurs, c'est aussi pour s'imprégner pleinement de la culture sur place, et ça passe en premier lieu par la langue. Ça m'est arrivé tellement de fois de me faire mal comprendre, ou alors de faire une blague et d'être la seule à rigoler. <rire> enfin, ce genre de moment de solitude où tu essayes de trouver une expression équivalente sur Google Traduction, mais ça marche pas toujours. Euh, ouais, ça m'est arrivé plein de fois, mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors pour les petits tips, je vous avoue que j'ai appris rapidement l'espagnol en traduisant des musiques. Euh, alors je vais pas vous mentir, il y a pas mal de musiques euh, reggaeton euh, que j'ai traduit, mais bon, j'assume. <rire> Après, euh, voilà, c'est à vous de trouver les astuces qui vous aideront le plus. Vous pouvez regarder des films sous-titrés, vous pouvez traduire des textes, lire des livres dans la langue que vous voulez apprendre. Enfin, je pense qu'on a tellement d'outils à dispo dans le monde d'aujourd'hui que ça me paraît presque impossible de pas pouvoir euh, au moins se lancer. Puis j'ai aussi une pensée pour la grosse bande de potes qu'on a formée avec Lambert, Boubou, Diana et une autre Laura. 
C'est vrai qu'on a rencontré plein de gens sur place. Euh, Désolée, c'est un petit peu le moment dédicace du podcast. <rire> Mais oui, c'est vrai qu'on a formé une vraie, une vraie belle famille de copains. Une bande avec qui on a pris l'habitude de passer notre temps, d'aller prendre des verres, d'aller dîner, de sortir. Et du coup, c'est des gens qui restent à vie dans le cœur. Même si après l'aventure argentine, euh, on n'a pas forcément, euh, on vit pas forcément tous dans le même endroit et on, on prend pas forcément toujours le temps de se revoir, on sait que c'est des liens qui, qui sont là pour la vie. C'est ça qui est beau à l'étranger, c'est qu'on forge des liens vraiment forts avec, euh, avec les gens, et c'est des liens presque incassables, parce qu'on vit des moments de vie tellement, tellement différents de ceux qu'on peut avoir l'habitude de vivre dans notre zone de confort, que bah, le mot euh, amitié, il prend une signification euh, tellement forte. C'est pas tous les jours qu'on va faire un saut en parachute, qu'on va découvrir de la cumbia en boîte de nuit, euh, qu'on va manger des plats inconnus, ou encore s'émerveiller devant les chutes d'eau, enfin je veux dire, euh, c'est vraiment des trucs différents quoi. Les découvertes qu'on fait, elles sont marquantes à vie. Et les gens avec qui on les fait aussi. Parce que du coup, les gens font partie de ces souvenirs concrets. Et c'est pour ça que les liens d'amitié prennent une si grande importance. Donc je sais que je suis un peu un bisounours sur les bords là-dessus. Euh, mais pour moi, ça compte de le souligner. Mon aventure en Argentine, elle n'aurait jamais été la même sans ses compagnons de voyage. Avec le temps, on a aussi fait la rencontre de vrais locaux. Des gens à peine plus vieux que nous qui débordaient d'amour. Et de buena onda. <rire> de bonne énergie. C'est des gens qui n'avaient qu'une envie, c'était de faire en sorte qu'on se sente bien dans leur pays. Qu'on ne manque de rien. Et c'est assez fou de voir ça à l'autre bout du monde, surtout pour des gens qui étaient à peu près de notre âge. Enfin, je veux dire, quand on a la vingtaine et qu'on rencontre des personnes qui nous donnent de l'amour à foison et sans aucun intérêt derrière, c'est quand même assez dingue. Pour en revenir à mon installation en Argentine, euh, avec Laura, on avait décidé d'habiter dans la même coloc. Donc on avait trouvé un immense appartement en plein cœur de Buenos Aires avec une terrasse et cinq autres colocataires. <rire> on avait, je crois, trois Portugais, deux Français et puis, euh, et puis nous. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup d'un coup, mais je peux vous assurer que c'était une vraie belle bande remplie d'amour et de bienveillance au quotidien. Notre appartement était situé juste à côté d'une salle de sport, qui est vite devenue ma seconde maison. Et oui, c'est en Argentine que j'ai développé une certaine addiction pour le sport. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été sportive depuis, euh, depuis toute jeune, mais euh, là j'ai vraiment décidé d'avoir une espèce de routine euh, avec cette salle, cette salle qui était juste à côté de la maison. Donc j'avais des cours de danse sur du reggaeton, du fitness à tout va, de la muscu, plein de trucs. Et euh, cette salle, juste en bas de la maison, ça me permettait de... Ça me faisait du bien parce que ça me... je me disais que je pouvais y aller quand je voulais, que je me sentais libre quelque part, et puis c'était un petit peu mon moment à moi pour m'évader justement du brouhaha de la maison. Parce que même quand on est sociable et hyperactif, parfois ça fait du bien de déconnecter. Ça permet aussi de s'aérer l'esprit et d'arrêter d'être sur ses gardes. Donc là, quand je parle de ça, c'est parce que je fais un petit peu référence à l'insécurité constante, je dirais, qu'il y a en Argentine. Donc c'est vrai qu'à Buenos Aires, j'ai appris à faire très attention. Donc je faisais déjà attention à Paris, mais là, à Buenos Aires, il faut faire très attention. D'ailleurs, j'ai vite appris à sortir avec des soutiens-gorges rembourrés, <rire> au sens propre. <rire> en gros, euh, pour la petite anecdote, c'est qu'à chaque fois dans mes soutifs, euh, et j'étais pas la seule à le faire, hein, je tiens à préciser, mais d'un côté, donc le côté droit, j'avais mes sous, et de l'autre côté, je mettais mes clés. Donc désolé pour les actes sensibles, euh, mais en gros, voilà, ça voulait dire qu'il fallait pas trop s'approcher trop près de ma poitrine, parce que euh, ça valait de l'or, quoi <rire> Enfin euh, voilà, c'était pour, pour pas sortir avec un sac à main et pour avoir toutes ses affaires sur soi, euh, cachées entre guillemets. Mais après en vrai, euh, je, me suis mal, euh, je me suis jamais mal sentie euh, en Argentine. Euh, il faut juste faire attention et ne pas exposer ses objets de valeur. Mais mis à part ça, on vit très bien à Buenos Aires. Ça vraiment, euh, c'est pas un problème. En Argentine, j'ai aussi fait mes premiers pas en tant que volontaire pour donner des cours de géographie et de maths à des enfants euh, défavorisés. 
Donc on avait décidé de faire ça ensemble avec Laura. Je me souviens qu'on allait une fois par semaine dans les favelas. C'était tous les mardis après-midi avec l'association Voluntarios Sin Fronteras, donc Volontaires Sans Frontières, qui était une ONG. Donc, euh, euh, c'est vrai que ouais, c'est pas mal d'émotions euh, en y repensant, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. On prenait le train avec des gens de l'association, euh, tous les mardis. Je me souviens qu'il fallait vraiment qu'on reste collé aux gens de l'association, donc c'était des locaux, et on devait pas s'éparpiller. En fait, c'était pas compliqué, il fallait juste respecter les règles et jouer le jeu comme les autres. Voilà, il fallait pas avoir peur, il fallait rester groupé, euh, venir sans objet de valeur et faire ce qu'on était venu faire, c'est-à-dire donner de l'attention à des enfants qui ne demandaient que ça et puis leur apprendre tout ce qu'on pouvait. C'était super enrichissant. Et puis c'était un sentiment nouveau aussi, parce qu'on avait envie de donner tellement, tellement d'amour à tous ces enfants. Et en fait, on n'avait pas vraiment le droit, parce qu'ils ne devaient pas s'attacher à nous. Euh, comme on restait que pour une certaine durée, c'était très temporaire. Donc euh, il ne fallait pas que ces enfants s'attachent trop, euh, trop à nous et aux volontaires. Le volontariat, ça permet de donner de sa personne, mais aussi de recevoir tellement en termes d'enrichissement personnel. Moi, je sais que ça m'a donné une autre image de ma vie, une autre image de mon enfance, euh, une autre image des souvenirs pas trop cool que j'avais gardés en tête, et puis qui finalement n'avait plus aucune légitimité face à ce que je voyais dans ces favelas, en fait. Ça a permis de faire le point sur, euh, sur notre vie, à Laura et à moi, euh, et puis euh, le volontariat en général, je pense. Ça permet de voir les soucis du quotidien différemment. Le volontariat, c'est bien, mais il faut le faire avec envie, avec amour. Pas juste pour se donner une image. Parce que les gens qui sont en face de vous ne jouent aucun jeu. Ils sont réels. Ils sont là, ils ont besoin d'aide et ils attendent que ça. Et j'insiste là-dessus parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui et puis tout simplement la société actuelle dans laquelle on évolue, on voit de plus en plus de gens faire de l'humanitaire en passant plus de temps derrière leur écran à montrer ce qu'ils sont en train de faire plutôt qu'à partager avec les gens qui sont en face d'eux. Alors c'est bien de partager pour la bonne cause et c'est bien de montrer ce qu'on est en train de faire pour inciter les autres à aider aussi de leur côté. Mais il y a une balance à trouver. Je pense qu'il faut surtout savoir se recentrer sur ce qu'on est venu faire. Euh, si on est juste venu pour montrer à ses followers sur Instagram qu'on est une personne gentille, humaine, euh, c'est pas la peine. Parce que les gens qui sont en face, ils sont pas en train de jouer, ils sont pas sur Instagram, ils en ont rien à faire de la photo que vous allez prendre d'eux, euh, ni des likes qu'il y aura sur, sur, leur, sur leur visage. Ils sont là pour recevoir votre amour. Ce voyage en Amérique latine m'a ouvert les yeux sur un nouveau monde, sur des paysages inimaginables, presque hors du temps. Je pourrais vous décrire pendant des heures les montagnes cette couleur, les déserts de sel, les lamas, les flamants roses, les bains naturels d'eau chaude en plein milieu de nulle part, et aussi les tours en trek paumés au bout du monde. Enfin, il y a tellement, tellement de belles choses à découvrir. Mais pour accéder à tout ça, il faut un peu se battre et surmonter des obstacles. Euh, pour la petite anecdote, on était parti en sac à dos en Bolivie avec Laura. Je sais plus combien d'heures de quart on avait dû faire, mais c'était long, c'était long je, vous, je peux vous assurer que faire 18 heures de car avec deux arrêts et des toilettes rudimentaires, euh, ça fait réfléchir sur le sens du mot confort. <rire> D'ailleurs, arrivé sur place, euh, on avait dû prendre un petit autocar avec des locaux pour arriver dans la ville d'où partaient les treks pour faire le fameux grand désert de sel en Bolivie. On nous avait annoncé 6 heures de car qui se sont transformées en 12 heures de route. D'ailleurs, il n'y avait pas de route, <rire> qu'on se le dise. Euh, je ne sais même pas sur quoi on roulait d'ailleurs, c'était vaste. Et puis c'était la nuit noire, avec un chauffeur à moitié bourré, des gens assis les uns sur les autres. Enfin, pff, comment vous dire euh, J'ai vraiment cru qu'on allait euh, y passer ce soir-là. Et pour de vrai, ce soir-là, j'ai eu très peur. Genre la peur intense qui vous prend au bide et qui ne part pas, même si vous essayez de vous répéter que ça va aller. 
Je me souviens que j'avais même mon téléphone dans les mains. C'était euh, le téléphone, le mini frigo, vous savez, sur lequel il y a Snake, <rire> sans Internet, parce qu'on n'avait emporté aucun objet de valeur. J'avais écrit un texto à mes parents pour leur dire « je vous aime ». Le genre de message super rassurant, qui de toute façon n'aurait jamais pu être envoyé en plein désert, parce qu'on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait rien du tout. J'avais juste prévu d'envoyer ce message. Avec Laura, on s'est soutenu comme on pouvait. On s'en est finalement bien sorti puisqu'on est arrivé en plein milieu de nulle part à 4h du matin. Mais genre vraiment paumé de chez paumé. Et il euh, y a un monsieur qui s'est approché, euh, un monsieur qui est sorti du car et qui s'est approché pour nous guider vers un hôtel. C'était le seul hôtel en plein milieu de je ne sais où, avec une chambre à partager avec trois autres locaux et des toilettes sans chaise d'eau. Je vous laisse donc à votre imagination pour les détails. <rire> enfin bref, ça nous a bien forgé et préparé pour la suite. Parce que ça, vous voyez, on vous le montre pas ça hein, sur les réseaux sociaux. Ça, on vous le montre pas derrière la photo Instagram euh, en plein désert de Bolivie. Donc c'est bien beau les paysages, tout ça, tout ça. Mais pour y arriver, c'est un vrai périple. <rire> en tout cas, je peux vous dire qu'après tout ça, vous l'appréciez vraiment, le paysage. Et alors le jour où vous rentrez chez vous, la moindre salle de bain propre vous apparaît comme un luxe incroyable. Si c'était à refaire, je referais tout de la même manière. Parce que si tout était facile, ce serait pas drôle. Et surtout, ce serait pas aussi inoubliable. Alors je vous passe pas mal de détails, parce que c'est un voyage que je vous invite à faire et qui est différent pour chacun. Mais c'est ce que j'aime dans les destinations, où l'inventure est un mot qui prend vraiment tout son sens. Comme vous avez pu le comprendre, ces six mois en Amérique latine m'ont fait prendre au moins cinq ans dans la tête, je pense. Je suis devenue plus débrouillarde, plus ouverte sur le monde, plus à l'écoute de moi-même, de mes peurs, et puis aussi plus à l'écoute de mon instinct. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'on développe quand on est à l'autre bout du monde, sans réseau, sans sécurité. C'est un peu l'instinct de survie. Alors c'est vrai que ça fait un peu too much dit comme ça, on n'est pas dans un film non plus, mais voilà. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles on se sent vraiment vraiment seul, et qu'il faut vraiment savoir s'écouter pour savoir quoi faire. Enfin je veux dire, dans, dans les moments où, où on a des situations de danger, euh, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas s'arrêter et pleurer, parce que dans ces moments-là, il n'y a personne d'autre qui pourra nous aider à part nous-mêmes. Donc on est obligé de se sortir tout seul de la situation dans laquelle on est. Alors il faut savoir s'adapter, il faut apprendre à réfléchir vite, et puis à faire écouter euh, notre cœur. Après ce voyage, quand je suis rentrée, euh, c'est vrai que je suis rentrée euh, avec le cœur rempli de bonnes ondes, euh, de beaucoup d'amour, de copains pour la vie, et puis surtout j'avais une grosse envie, c'était de ressentir euh, ce sentiment de liberté et de découverte euh, beaucoup plus souvent. J'avais envie de prendre le temps de, de redécouvrir ça, et, et je m'étais promis que je repartirais en voyage un jour pour ressentir la même chose. Partir en voyage, ça m'a permis de faire le point sur moi. Et puis en général, voilà, ça permet de faire le, le point sur soi, sur sa vie, de prendre de la hauteur sur plein de choses, prendre de la hauteur sur ses problèmes, de grandir, de comprendre aussi des choses qu'on n'a pas forcément voulu comprendre avant. Du haut de mes 20 ans, moi, ce voyage m'a permis d'apprendre à pardonner, à dépenser mon énergie dans d'autres choses que de l'énervement ou de la rancœur. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas mal de soucis à la maison. Et j'avais quitté tout ça en partant, justement, pour cet échange universitaire. Et le fait d'être loin des soucis, ça permet de les voir d'une autre manière, de prendre du recul et de prendre justement ce recul nécessaire pour comprendre les choses autrement. Quand on regarde d'un peu plus près le monde autour de nous, on peut se rendre compte à quel point on, parfois on se prend la tête pour des broutilles. Alors oui, c'est vrai, on a le droit de ne pas être bien, et il ne faut pas toujours se comparer aux autres, etc. etc. Mais parfois c'est aussi bien de prendre conscience de la chance qu'on a et de se dire qu'en fait, bah, c'est pas si grave et que tout va bien. Alors le conseil que j'ai envie de vous donner, il est un peu basique et logique, mais c'est vrai qu'on le répète pas assez, mais si vous avez une baisse de morale ou de motivation, rappelez-vous simplement de la chance que vous avez d'être en bonne santé, euh, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir des amis, une famille, d'être entouré, d'être entouré d'amour. C'est super important, et c'est super important de se le redire. 
parce que parfois on a l'impression que les choses sont acquises et du coup bah, on se repose un peu sur nos lauriers et puis on se plante de la moindre petite chose il suffit qu'on aille à l'autre bout du monde il suffit qu'on fasse du volontariat il suffit qu'on voit quelque chose de différent qu'on sorte de notre zone de confort pour prendre conscience et je trouve ça parfois dommage mais si c'est la seule façon pour justement vous rendre compte que vous avez une chance inouïe d'avoir tout ce que vous avez, bah faites-le. Mais le voyage, c'est pas que pour ça. C'est vraiment pour s'enrichir soi, personnellement. Euh, J'utilise beaucoup ce mot, s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Euh, je parle vraiment pas de compte en banque. Je parle vraiment de l'enrichissement personnel. Et pour moi, c'est euh, une expression très très forte qui a énormément de signification. Et et qui pour moi a un sens très profond dans ma vie et je pense que ça a un sens très très profond dans la vie des voyageurs j'espère que ce podcast vous aura donné envie de partir à l'aventure en tout cas que ce soit en Argentine ou ailleurs en Amérique latine ou ailleurs dans le monde d'ailleurs <rire> j'espère vraiment que ça va vous donner envie de vous ouvrir sur le monde sur le monde extérieur, sur les gens et puis sur plein d'autres choses ouvrez votre cœur, donnez des sourires et vous verrez que vous ne serez jamais déçu. À bientôt J'espère que mon histoire vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'était vraiment une grande première pour moi. Bon, et puis la suite, vous la connaissez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à me mettre un petit like. Merci